0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode je réponds à une question qui m'a été posée et je vais donc partager avec vous mes prédictions sur ce qui va, selon moi, arriver dans l'industrie horlogère dans les prochaines années. Ça reste d'aller un petit peu dans tous les sens et je vais commencer tout de suite avec une prédiction au niveau du design. Alors je pense que le bleu va devenir de, de plus en plus populaire. On a déjà vu le, le bleu dans, dans les cadrans, on en voit de, de plus en plus. Et je pense que bah, ce qu'on peut appeler un petit peu une mode va continuer à, à, à se développer. Euh, alors le bleu, c'est une couleur qui, qui a toujours existé enfin depuis longtemps, c'est n'est pas une nouveauté. Euh, notamment dans, dans les années 70, plein de marques se sont mis à, à faire des cadrans en bleu. Et, euh, et la plupart de, de ces modèles-là produits dans les années 70 restent toujours aussi euh, très populaires euh, actuellement et on, on voit vraiment qu'il y, y a un goût de plus en plus prononcé pour pour cette couleur là et je pense que ça va être très important pour les marques de réussir à faire soit un bleu qui leur est vraiment propre et qu'on reconnaît tout de suite en, en un coup d'œil ou en tout cas un bleu qui soit de, de qualité parce que c'est c'est aussi facile de de rater entre guillemets ce, ce bleu et on voit souvent des, des cadrans qui vont avoir des des bleus qui vont être très pâles comme ça qui vont qui vont être pas 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 super intéressant un peu flashy ou d'autres, au contraire, qui vont être très très profonds, très riches et qui vont être euh, bah, très sympas à regarder dont on va se lasser beaucoup moins beaucoup moins rapidement. Et ça va permettre souvent bah, de donner un petit peu plus de, de profondeur et de richesse au cadran par rapport à un, un cadran foncé noir euh, classique euh, ou euh, un cadran blanc qui serait lui euh, plus plat. Et je pense que ce bleu, on va commencer à le retrouver de plus en plus... Euh, euh, présent euh, aussi euh, euh, en termes de, de bracelets parce que là les, le bleu c'est souvent dans les dans les cadrans mais on peut aussi avoir des, des bracelets un petit peu euh, noir bleu bleu très sombre etc ou, ou jouer sur les, les surpiqûres mais je pense voilà qu'on qu n'a pas fini euh, d'entendre parler euh, parler du bleu euh, toujours en termes de, de design, je et cette fois-ci de, de matériaux, je pense que l'or jaune va, va refaire son retour. C'est une, une, une couleur qui était très euh, populaire euh, euh, il y a quelques décennies de ça, qui, qui a commencé à, à perdre en, en popularité, notamment ça a commencé à être considéré un petit peu comme, bah, comme très, très flashy, très voyant, très, très bling, mais je pense que... Ça va faire son retour. Je pense qu'il y a un, un, un regard un petit peu d'intérêt pour euh, ben voilà pour euh, pour le style de la, la fin du, du siècle dernier. Je pense qu'il y a des, des voilà des, des jolis modèles qui qui fonctionnent très bien en en, en or jaune. Euh, la, la montre habillée classique, enfin elle est elle est très souvent en or et en or euh, rose ou jaune, mais euh, Finalement, en or euh, euh, rose, ça va être un petit peu moins marqué. Et, euh, et voilà, j'ai dit n'importe quoi, une belle quartier tank euh, des années 50-60 en, en or rose, en or jaune, pardon, ça, ça ressort tout de suite et ça va très bien avec le, le style de, de ces montres-là. Il y a quelque chose un petit peu plus euh, affirmé que cette même montre euh, en or rose ou, ou en acier. Et puis aussi avec... Euh, euh, bah le, le succès euh, euh, actuel des, des montres en, en, en acier, bah, il devient de fait de plus en plus euh, difficile de, de trouver euh, certaines montres en, en acier et euh, l'or jaune notamment peut être une bonne euh, une bonne solution de, de repli. Donc je pense que ça va ça va vraiment faire euh, son retour. Change complètement de sujet, mais je pense qu'on n'a pas vu encore le le vrai potentiel des, des smartwatches. Alors si je parle de, de smartwatches, forcément je pense euh, plutôt à, à l'Apple Watch qui est bah, la, la seule selon moi vraie smartwatch qui qui euh, voilà, qui tient son épingle du jeu très très nettement mais malgré son son immense succès j'étais tombé sur un article qui disait que voilà il y avait plus de enfin que c'était la la montre la plus vendue toute catégorie euh, confondue euh, au monde donc voilà malgré ce succès indéniable je pense qu'il y a encore euh, une énorme marge de, de progression pour pour plein de raisons Déjà la, la batterie qui est, euh, si je dis pas de bêtises, qui est toujours euh, inférieure à une journée ou qui euh, qui en fait euh, tout juste une journée. Et quoi qu'il en soit, si elle active, enfin si elle est utilisée euh, un petit peu activement, elle est, elle dépasse pas la journée, ça, ça, ça c'est sûr. Euh, voilà tant qu'on n'a pas euh, une une montre qui est capable de tenir euh, facilement euh, euh, une semaine ou la, la, la durée d'un week-end, bah, finalement on n'a pas quelque chose de, enfin on a, on a encore une marge de, de progression. Après, en termes d'utilisation, on n'a pas non plus euh, eu vraiment voilà le, le cas d'utilisation qui, qui met tout le monde d'accord. Je pense que des fonctionnalités comme l'électrocardiogramme sont, sont hyper importantes. Alors certes, il euh, y a encore des doutes qui sont euh, qui sont émis sur la fiabilité de, de ce procédé euh, ou des, des standards qui ne sont pas encore reconnus et adoptés par par tout le monde. Mais euh, voilà, on a, on a déjà vu aussi des, des articles de de personnes qui ont eu un problème cardiaque détecté justement grâce à à, à leur montre. Et euh, ben voilà, des avancées euh, technologiques scientifiques comme ça majeures, évidemment, c'est c'est hyper important. Ceci dit, après peut-être que euh, pour, juste cette fonctionnalité-là, peut-être qu'elle peut être, qu peut être euh, euh, on peut la retrouver sur, je dis n'importe quoi, une bague, un bracelet, euh, euh, les, les Airpods, ou, euh, ou, ou d'autres choses comme ça qui sont en contact avec le corps, donc peut-être que ça ne sera pas exclusif à, à la montre, et en tout cas, je ne pense pas que ça soit suffisant là pour... Euh, pour en faire un, un cas d'utilisation majeur, mais le jour où il y aura de de plus en plus de, de fonctionnalités comme ça, euh, ça va devenir de de plus en plus euh, difficile de de, de s'en passer. Et là où ça ça va impacter vraiment euh, l'industrie, c'est que finalement on a on a que deux poignets et euh, et on porte souvent qu'une seule montre à la fois. Donc si cet euh, emplacement là est pris par euh, par euh, par un objet comme euh, bah, comme une smartwatch forcément ça va euh, impacter euh, l'industrie alors ça va pas selon moi dans un premier temps euh, impacter euh les 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 grandes marques ça va ça va plus être quand même les les marques d'entrée de gamme parce que voilà le, le côté un petit peu fashion de, de la smartwatch etc va entrer plus directement en concurrence et quelqu'un qui va aller dans le très haut de gamme et qui va chercher un objet d'art un objet d'exception du du, du savoir-faire du travail manuel il va être un petit peu éloigné de, de prime abord avec la smartwatch mais voilà ça, ça va en tout cas je pense impacter l'industrie et ça fait des années qu'on en parle, mais voilà, je pense qu'on n'a pas encore vu le, le vrai potentiel de, de la smartwatch. Et puisqu'on est dans la partie euh, un petit peu innovation, je pense également que tout ce qui est bah, digital, e-commerce, e on est encore un petit peu dans, dans ces balbutiements euh, au niveau de l'industrie horlogère. Alors, on sait que euh, plus de 80% des, des achats euh, de, de luxe et de montres elles sont, sont influencés par, par digital. Mais en y réfléchissant bien, à part une montre qu'on qu va acheter comme ça sur un coup de cœur euh, parce qu'elle est pas chère dans une brocante, mettons... J'arrive pas à voir quelqu'un qui, euh, qui n'aura pas recherché la, la montre qu'il convoite euh, sur Internet. Et j'ai envie de dire, même la montre euh, à la brocante, euh, On peut euh, alors le vendeur l'aura peut-être euh, déjà recherché en ligne pour savoir un petit peu ce que, ce que ça vaut, s'il si, si ignore euh, le, le modèle en question, ou même l'acheteur, il va la prendre en photo et puis il va la, la partager à un ami pour lui demander un avis. Est-ce que tu la connais Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'elle est jolie Etc. Donc même ces cas-là marginaux, euh, j'ai vraiment du mal à voir euh, dans les années à venir vraiment un, un achat horloger, un, un achat horloger qui serait fait vraiment euh, sans avoir un quelconque lien de de près ou de loin avec euh, avec le digital. Donc le digital va va continuer à influencer euh, bah les, les achats horlogers, mais mais énormément de choses ça va être euh, donc bah voilà la la, la façon dont euh, les gens vont découvrir les montres, dont euh, les marques communiquent auprès de de leurs clients bien évidemment et ça ça existe ça existe déjà de, depuis un moment je vous apprends rien ça va changer un petit peu et ça va enfin continuer de, de changer la façon dont les montres sont sont distribuées euh, dont les montres sont sont achetées et euh, je pense j'en avais déjà parlé dans dans le podcast où je parlais des de de l'achat en ligne mais je pense qu'on fait toujours l'amalgame entre l'acte la, la, d'achat en ligne et puis toute toute l'expérience on peut utiliser le le digital juste pour la transaction financière parce que ça va être euh, ça va être pratique à un moment donné de juste sortir sa carte bleue et puis de d'acheter euh, tout simplement la la montre en ligne sans ça ça s'empêche pas de l'avoir essayé précédemment en boutique et voilà je pense qu'on n'a pas encore vu euh, bah, le, le vrai bouleversement euh, lié au, au digital et à l'e-commerce il y a énormément de marques qui ne, ne vendent pas euh, euh, en ligne, il y avait une époque où on se demandait, bah, est-ce que euh, en tant que marque horlogère, euh, ça fait sens d'aller euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. On n'y est plus maintenant, mais il y a encore énormément de de chemin à parcourir, et, euh, et la plupart des des marques justement sont euh, sont anciennes, et c'est ça toute la, la beauté de ces marques-là. Elles existent depuis des décennies, des, des des siècles, mais tout ça pour dire qu'elles n'ont pas été euh, créer ces marques là avec le, le digital en tête ça faisait tout simplement pas partie du, du paysage et là il va falloir continuer à se réinventer pour pour un monde et des, des modes de consommation qui ont profondément changé et vont et qui vont continuer à changer à un rythme effréné et euh, et toutes les marques ne sont euh, évidemment pas encore euh, adaptées à ça que ça soit toute industrie confondue et encore plus dans une industrie comme comme l'industrie horlogère qui comme je me répète est, est basée sur euh, bah sur sur son patrimoine et sur euh, et sur, bah voilà, sur son, son patrimoine je pense qu'on va assister également à un certain pragmatisme au niveau des, des mouvements facturés alors là aussi j'en avais parlé dans un précédent podcast je pense qu'on va arrêter de, euh, de enfin, le client va arrêter de rechercher un mouvement manufacturé juste pour le côté un peu snobinard de, de se dire voilà on a une montre qui a été un, intégralement conçue par, par une maison Ouais, comme je disais, on va revenir à un certain pragmatisme. On va soit chercher bah, euh, des mouvements manufacturés parce que parce que ça fait sens, parce que c'est une marque qui va avoir une vraie tradition de de, de, de faire des, des mouvements, qui, qui vont avoir une jolie architecture, etc. Et ça va faire partie de, de l'histoire de, de la marque, va y avoir un vrai sens. Et à l'inverse, euh, on va bah, savoir apprécier euh, euh, des, des marques qui vont faire appel à à, des, euh, à des, euh, bah, des mouvements manufacturés par d'autres euh, marques parce que bah, ça va répondre à une certaine logique euh, commerciale euh, parce que ça fait sens aussi d'un point de vue historique de, depuis toujours euh, plein de marques et parmi les plus prestigieuses on, on fait appel à des mouvements qui étaient euh, développés par par d'autres et voilà on va arrêter de, de considérer euh, que les mouvements manufacturés on va juste voilà... Euh, prendre des mouvements pour pour ce qu'ils sont et voir ce que ce que ça apporte à à la, à la montre. Euh, je pense au, au partenariat qui a été annoncé là, il y a déjà quelques temps entre entre Tudor et Breitling, bah, c'est des marques qui vont euh, qui enfin qui s'échangent déjà euh, des mouvements. Euh, Tudor va y, euh, donner des mouvements à, à Breitling et, et vice versa parce que ça ça fait sens économiquement pour eux et, et surtout pour pour leurs clients. Et on va arrêter voilà d'être très enfin d'avoir ce côté un peu blanc ou noir sur sur cette question je pense que la, la précision des montres et la réserve de marche vont être des, des critères d'achat de, de plus en plus importants euh, finalement voilà, le, le client est de, de plus en plus informé euh, les, les marques elles-mêmes utilisent de plus en plus ces arguments de, de fiabilité euh, comme, euh, bah, comme arguments commerciaux et ça fait partie, bah, ben là, des, des critères sur lesquels les marques peuvent vraiment euh, s'améliorer. C'est-à-dire que, euh, en termes, je n'importe quoi de, de lisibilité, bon, il ben, n'y a pas euh, 15 000 axes d'amélioration et, et, euh, et voilà, les, les montres sont déjà, euh, sont des, déjà lisibles et celles qui le, ne le sont pas, ça va être euh, parce qu'elles vont amener un design particulier. Enfin, ça va être presque recherché d'une certaine manière. Euh, à l'inverse, on pourra toujours avoir des montres qui vont être plus précises. On va toujours pouvoir avoir des montres qui ont des, des réserves de marche euh, de plus en plus euh, longues. Euh, et ça, ça, ça apporte euh, tout de suite un, un bénéfice pour, pour le client qui est, qui est indéniable. Euh, une montre plus précise, bon, bah, ça, ça, ça va être soit bah, déjà c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand critère de, de qualité pour pour juger une montre. Euh, c'est facile à, à mesurer. Et, euh, et de même avec la, la réserve de marge, ben ça, ça, ça apporte un, un bénéfice indéniable et d'autant plus quand on est dans une industrie qui repose énormément sur, sur la passion ça veut dire qu'on va avoir des, des, des clients qui vont pas avoir qu'une seule montre, mais qui peuvent en avoir plusieurs. Et là, ça va tout de suite être euh, un bénéfice évident que de pouvoir poser sa montre sur la table de nuit, la laisser tourner pendant deux jours, trois jours, cinq jours, une semaine, et, euh, et la récupérer euh, après, pouvoir la porter directement sans, sans avoir à, à la mettre à l'heure. Les marques continuent à, comme je vous disais, à développer ça, à le mettre en avant, à développer des des des, poinçons, des certifications, etc., pour, pour mettre en avant justement leur, leur performance et leur innovation sur sur ces critères-là. Et de même que des, euh, bah voilà, des, des garanties de plus en plus euh, longues, bah voilà, ça fait partie du même euh, la même volonté d'offrir de, des montres de plus en plus euh, qualitatives euh, au, euh, à leurs clients. Je pense que le, le vintage n'a pas fini d'être à la mode. À la fois en tant qu'inspiration pour euh, pour les montres euh, modernes, toutes les marques euh, qui ont une histoire vont s'inspirer de, de leur histoire, ou même même jusqu'à dire même certaines marques qui n'ont pas d'histoire vont justement s'inspirer de euh, bah, d'une certaine époque où euh, où les montres étaient faites d'une telle manière pour euh, pour créer leur, leur, propre modèle. Donc, les marques, enfin, toutes les marques puisent dans, dans leur histoire pour, pour se réinventer. Alors, des fois, sans beaucoup de, de créativité en, en recopiant quasiment tel quel un, un modèle ou en juste en s'en inspirant et en réactualisant certains codes et en s'en servant comme, bah, comme point de départ pour, pour développer de, de nouvelles mondes, euh, nouvelles montres et le, le vintage aussi en tant, en tant que tel. Donc, des montres, bah, vraiment anciennes qui ont, euh, plusieurs euh, euh, bah, décennies euh, derrière elle, euh, je pense que ça va continuer à intéresser euh, euh, tout le monde. Bah, ça ça permet pour du, du vrai vintage d'aller de, chercher des montres qui vont avoir un supplément d'âme, qui ont un, un vécu. ça peut être aussi chercher des montres qui sont un petit peu oubliées, d'aller chercher euh, une bonne affaire euh, financièrement. Euh, ça peut être euh, euh, ça peut être bah voilà la, la du, du grand père qui va apporter un petit peu là aussi un, un supplément d'âme. Mais je pense qu'on n'a pas fini de, de, de parler de, de monde vintage, et c'est toujours des mondes qui pour certaines peuvent aller chercher des, des super résultats aux enchères et Il y a après toute cette notion de, de trouver la, la montre vintage que l'on convoite avec les, les bons numéros de série, avec tous les tous les composants d'origine, etc. Donc il y, a, il y a aussi un certain attrait pour pour cette quête-là. J'en avais parlé dans un euh, précédent podcast, euh, les, les diamètres de, de montre, euh, selon moi, vont, vont rester mesurés. Euh, autour des, des années euh, 2010, on avait euh, commencé à avoir des montres qui étaient de plus en plus euh, euh, grosses des, des, plus épaisses, des, des diamètres de plus en plus euh, grands voilà, la, la course elle est, à qui allait sortir la, la montre la, la plus grande euh, pour ma part, je trouve ça un petit peu euh, ridicule, Alors, je suis bien aidé aussi avec mon, mon petit poignet, mais moi ouais, je pense que c'était vraiment une, une mode qui est euh, qui est, bah, qui est passé de mode et qu'on va revenir à et qu enfin qu'on est déjà revenu et qu'on va continuer à, à des diamètres de, de plus en plus euh, euh, restreints autour des je dirais entre 38 et, et 40 mm pour pour la plupart euh, des modèles euh, une, une analogie que j'aime bien prendre c'est on regarde dans les années 40-50 il euh, n'était pas rare pour, euh, bah pour certaines belles maisons de faire des, des, des montres qui étaient euh, enfin avec des, des complications enfin très compliquées des quantièmes perpétuels avec un chronographe en même temps ou des, des répétitions minutes etc euh, dans des diamètres qui étaient euh, 35 mm donc il n'y a aucun sens aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a en 2019 de, de faire une montre juste heure minute de, de 46 mm ça n'a pas de sens, ce qui peut avoir du sens si on va avoir une montre euh, euh, avec un grand diamètre, ça va être euh, voilà des, des montres qui vont servir un, un but, ça va être une montre de plongée qui doit être particulièrement euh, euh, lisible, je pense à Panerai par exemple. Là ça, ça fait sens, mais la montre qui va être gratuitement, juste d'un point de vue euh, mode euh, très très grande, je pense qu'on on a fini un petit peu ça et euh, on va pas y revenir euh, de sitôt. Euh, un autre effet de mode, là, plus récent, celui-ci, c'était les, les, les marques Kickstarter. Je pense qu'on va en, avoir de, de moins en moins de, de, de marques Kickstarter qui, qui va se lancer. On a eu, là, il y a, il y a quelques années, de, de très beaux exemples de, de marques qui se lançaient, qui, qui apportaient vraiment quelque chose de, de, de sympa sur le marché. Et puis après, on a eu tout un tas de, de suiveurs qui se sont dit, bah, tiens, on va, on va reprendre un design vite fait comme ça qu'on a trouvé à droite à gauche, qu'on a fait nous-mêmes. On va y mettre des mouvements bas de gamme chinois ou japonais de meilleure gamme, mais pas très intéressant dedans. On va faire, faire tout ça dans des usines en Chine et puis on va multiplier ça par 5 et 10 et puis on va vendre ça en ligne avec une, une campagne Kickstarter. Et finalement, bah, une fois qu'on a fait ça pour ces marques-là, ça devient très dur de, bah, de se réinventer. Déjà intrinsèquement, le, le produit n'a pas énormément d'intérêt. Et puis, bah, voilà, pour quelques centaines d'euros, de, on, on a des, des on a d'autres choses qui est mille fois plus, selon moi, intéressant à aller chercher, que ce soit euh, bah, une vraie montre vintage comme ça euh, à un prix dérisoire. Euh, de l'entrée de gamme sur euh, bah, sur de l'horlogerie suisse qui va avoir présenté un petit peu plus d'intérêt en termes de, bah, de qualité de mouvement etc et puis une marque qui va avoir un petit peu d'histoire et, et alors, pour certains on peut y être sensible et ça, ça présente un intérêt mais voilà je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qui ont surfé sur sur la vague et que c'est un petit peu euh, euh, bah voilà ça, cette vague c'est c'est essoufflée mais je pense que néanmoins, il y a, il y a encore de, de belles marques qui vont se lancer, et, euh, et je cracherai pas sur sur Kickstarter et ce mode de financement, etc., parce que finalement, ça a permis à à pas mal de marques d'être créative et de se lancer et je pense que l'industrie a besoin de cette créativité-là de, de, bah, de nouveaux projets de, de nouvelles marques de nouvelles personnes qui vont euh, euh, bah, propager cette euh, cette envie de de porter des montres de faire des montres mécaniques ou même de juste l'objet monte, mécanique ou pas d'ailleurs mais voilà de euh, de euh, bah voilà pour, promouvoir la, la montre en tant qu'objet et je reviens un petit peu sur sur les smartwatches et sur les les montres euh, mécaniques ou pas finalement pour moi en tant qu'amateur de montres certes plus de montres mécaniques euh, même un projet de, de montre digital ou, ou quartz euh, je trouvé ça intéressant parce que ça va permettre à certaines personnes qui ne portaient pas montre de montre bah, d'en porter une et euh, éventuellement à terme de, de porter une montre mécanique mais dans tous les cas je trouve c'est une bonne chose que de promouvoir les montres en tant qu'objet je pense que les marques vont aussi euh, bah, devoir démontrer euh, de plus en plus de sens et de valeur dans dans, dans leurs produits je le disais tout à, tout à l'heure les gens sont de plus en plus informés donc ils vont vouloir porter euh, euh, des objets qui, qui, qui racontent une histoire qui ont un sens, qui ont des raisons d'être euh, qui ont des, des qualités et euh, bah, cela va, va bénéficier d'une certaine manière euh, aux indépendants aux marques indépendantes, aux petites marques parce que finalement si elles n'ont pas de valeur ou pas euh, n'ont pas de, de sens, elles n'ont aucune raison d'être, elles n'ont aucun moyen de. Euh, C'est pas elles qui vont avoir la puissance marketing qui vont permettre de, de vendre un peu de rêve ou ce genre de, de choses là. Elles, elles doivent être très très terre à terre et apporter tout de suite immédiatement beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Donc ça, ça va leur ça va leur bénéficier et puis ça va et aussi bénéficier aux, aux grandes marques qui vont euh, puiser bah, dans leur histoire, dans dans leur euh, patrimoine dans leur catalogue de, de produits existants dans leur euh... Euh, ressources internes, leurs talents, etc. Et à l'inverse, les, les plus petites marques vont être un petit peu plus euh, challengées parce qu'elles elles vont avoir plus de mal à, à se démarquer et ça va être un petit peu, euh, je pense, plus, euh, plus difficile pour elles. Je pense que le segment de, de, de marques en dessous de 2-3 000, 000 euh, euros va... Alors il y a énormément de choses, euh, entre 100, 500 et 2-3 000, il y a énormément de, de marques possibles, mais euh, je pense que la compétition va être euh, la plus rude sur euh, sur ce segment. Alors voici donc mes, mes prédictions pour les années à venir. C'est en fait bien sûr que, que ma propre opinion, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux pour me donner votre avis. C'est vraiment un sujet qui me passionne, sur lequel j'aime débattre. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ou à dans dix ans pour voir si, si je me suis trompé.